0: 오늘부터 6일까지 21대 국회의원 선거를 위한 재외국민 투표가 진행됩니다. 중앙선관위는 코로나19 여파로 8만여 명의 재외국민이 투표에 참여하지 못하게 돼서 안타깝다고 밝혔습니다. 한미방위비분담금 협상이 잠재 타결되었다라는 소식이 전해졌는데요. 주한미군 한국인 근로자의 무기 휴직도 예상보다 좀 빨리 종료가 될지 주목됩니다. 일단 국방부는 오늘부터 무기 휴직에 들어간 4천여 명의 근로자들을 위해 특별법 등 다양한 방안을 강구하겠다는 입장입니다. 내일부터 시작될 공식 선거 운동을 앞두고 여야가 바쁘게 움직였는데요. 잠시 후 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered.
1: North Korea's
2: latest. CNN was given a e
0: 국내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울타임즈. 네. 서울 텐지 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 오프닝에서도 소개를 드렸는데요. 오늘부터 네, 4월 1일부터 6일까지 재외국민 투표가 있습니다. 아, 그런데 이 코로나19 사태 때문에 이번 선거에서 투표인단의 절반밖에 투표를 못한다라는 얘기가 있어요.
3: 네 그렇습니다. 오늘 호주의 주 시드니 총영사관 투표소를 시작으로 전 세계 66개 나라 96개 투표소에서 투표가 진행되는데요. 코로나19 확산세가 특히 미국 유럽 아, 너무 심합니다. 그쵸. 아, 그래서 주 미국 대상안을 비롯한 86개 공간 8만 6, 6천 명의 우리 어, 투표할 수 있는 네. 참정권을 가지고 있는 분들께서 투표를 할수 없게 됐습니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 자, 근데 이것 때문에 일 부교민들이 참정권을 좀 보장해달라라는 어, 헌법소원까지 제기를 했다라고 얘기가 있어요. 네,
4: 이 독일 교민들이 헌법소원을 네. 제기하기로 했는데 어, 독일 교민들이 앞서서 이 SNS를 통해서도 이 선관위 결정에 반박을 하면서 네. 뭐 제외국민투표권 보장 캠페인 뭐 이런 것도 벌이셨었거든요. 네. 네. 이제 헌법소원까지 가기로 한 거고 음. 어, 선거인단을 모집 중이라고 하는데 (50여 명이) 참여하기로 했다 뭐 이런 뉴스도 전해지고 있고요 그래서 네. 이 교민분들은 뭐 선관위의 이 결정이 좀 일방적인 공권력 행사라고 음. 보고 계시는 것 같고 적어도 거소투표라도 해지 않냐 뭐 이렇게 네네. 좀 주장하고 계시는 상황이기도 하고요 네. 그리고 뭐 독일뿐 아니라 뭐 미주 뭐 대양주 일본 유럽 아시아 등등 뭐 네. 여러 그 유권자들이 참여한 뭐그 연대체도 이제 성명을 내 가지고 뭐 우편이나 인터넷 투표 제도를 좀 진작에 도입했어야 음. 했던 거 아니냐 이번에 총선이 끝나면 이런 것좀 도입을 하라라는 네, 이런 인터넷으로 하면
3: 좋을 것 같아요. 네, 간편하게
4: 근데 이게 지금 우리 헌법상 이제 비밀 보장 아, 투표가 그렇죠. 이루어져야 네. 되니까 이게 좀 난감한 상황이죠.
0: 네, 우편을 통한 이런 투표 같은 건 사실 선진국에서 많이 하기는 하는데 이번에 이런 거를 사실 예상을 못했던 거고 네네. 우리가 보통 투표를 할 때는 가까운데 있잖아요. 뭐 네. 우리 학교 운동장이나 네. 뭐 이런 데 네, 있죠. 되는데 해외 국민 같은 경우에는 영사관 음. 뭐 이런 데 있기 때문에. 멀어요. 네. 네. 그래서 정말로 맘먹고 가셔야 돼요. 두번 가야 될 거예요. 등록하러 가고, 음. 투표하러 가고. 상당히 좀 힘든데, 그럼에도 불구하고 열의를 가지고 투표를 음. 하겠다고, 어, 하신 분들이 많은데, 이번에 이렇게 잘안 돼서 속이 상하신 것 같습니다. 그래서 저희가 그 헌법 소원을 제기한 독일 교민들 중한 분과 좀 이야기를 나눠볼까 합니다. 네, 임선아 씨 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 윤성아입니다.
0: 네, 헌법 소원과 효력 정지 가처분 신청을 제기하셨습니다. 혼자 하신 건 아닌데, 어, 그 이유가 뭔가요? 네, 몇 시간
1: 전에 한국으로부터
0: 소청이 접수했다는 소식을 받았는데요.
1: 네. 음, 주된 이유는 오늘부터 6일 동안 대국이 투표가 진행되고 있잖아요. 네네. 네. 우빌의 경우는 불과 5일 전 미국 호나다 경우는 투표회 3일 전에 선관위에서부터 예전적인 중지 통보를 받았습니다. 아니. 이에 네. 예, 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 대안으로 선관위에서 제시한 것은 기국에서 투표해라였거든요. 아, 아, 뭐 거기서부터 투표 한국까지 투표? 오셔야 돼요? 그렇죠. 아,
0: 조금만 크게 말씀해 주시겠어요? 없는데.
1: 네. 비행기표도 없는데 네. 3일 전에 한국으로 가서 할수 있는 방법밖에 없다고 아, 대안이라고 제시하신 음. 거죠. 그러니까 그, 이는 헌법1 의술 다른 국민 주권, 그다음에 선거권을 직접적으로 제한하는 것이고요. 그래서 평등권을 사실 침해하는 면도 있고요. 그래서 헌법소원을 메인 소송으로 하고
0: 시급한 상황이기 때문에. 어, 갇혀본 신청을 더하게 되었습니다. 아, 그러시군요. 굉장히 좀 급박하게 들으셨나봐요. 이 투표 중지 결정에 대해서. 그 전에는 뭐 이런저런 언질 같은 게 전혀 없었나요? 네, 전혀 듣지 못했어요. 그게 제 문제인데요. 20일에
1: 투표를 안내하는 문, 문구를 받았고요. 네. 그 다음에
0: 바로 27일에 갑자기 선고 중지
1: 통보를 받았습니다.
0: 아, 20일에? 어, 그 중간에. 저, 네. 음, 21일에 안내, 안내 공고를 받았고, 그리고 27일 중지 공고를 받았다. 굉장히 좀 너무, 어, 임박해서 알려준 것이 아니냐라는 이제 말씀이신데. 근데 사실 유럽에서 지금 코로나 이거 굉장히 빠르게 확산이 되고 있단 말이에요. 그래서 아무래도 뭐 각국 정부에서 좀 아주 강경하게 외출을 자제하라, 혹은 금지하는 경우도 있고. 어 그래서 이게 좀 투표를 하러 가는 뭐 줄도 서고 이러니까 조금 물리적으로 봤을 때도 좀 힘들지 않을까 일단 이동이 좀 힘들지 않나 싶은 생각도 드는데요. 네. 이렇게
1: 생각하시는 분들이 많은데요. 불가능하지 않습니다. 독일의 경우는 대부분의 주가 통행 금지가 아니에요. 네. 그러니까 지금은 전 세계가 코로나19 상황이라 나라마다 조금의 차이는 있으나 한국이랑 비슷한 이동 규칙을 적용하고 있거든요. 그러니까 호주 같은 경우는 대외국민 투표가 진행되고 있잖아요. 네. 이는 이제 공간이 미리 정부랑 보건국, 경찰의 허락을 받아 놓았기 때문에 가능했어요. 그러니까 이를 볼때 대외국민 투표 이번 중기 사건 같은 경우는 공간이 의지 문제였다고 생각합니다. 그렇군요. 추가로 말씀드리면 독일도 우리나라 일본 사람 매일 브리핑을 하는데요. 그 리핑이 끝나면 꼭 기자들이 내일 한국, 한국을 한국을 지진자마다질을해요 네. 한국은 이렇게 하는데 독일은 왜안 하냐 이런 느낌인데요. 그러니까 음. 그 독일의 유생 규칙이 한국과 비슷합니다. 그러니까 저희가 특별한 것을 바라는 것이 아니라 한국과 같은 방식으로 유생 규정을 준수하면서 불서 있게 투표하고 싶었어요. 그러니까 개인적으로 이런 모습을 있고 사람들한테 보여주고 싶. 었 그렇기도 했거든요 그러니까 음. 코로나 상황에서도 중요한 것들이 중면해서살수 있다는 모습을 좀 보여주면 한국이 부이되지 않을까 이런 좀 안심이 좀 남습니다
0: 그렇군요 그러니까 뭐 공간이 좀 준비가 부족했던 것 같다 왜냐면 다른, 다른 공간에서는 뭐 미리미리 좀 준비를 하고 또 보건국에 신고를 해서 잘 진행을 했는데 독일 공간 측이 좀아니했던게 아니냐라는 그런 말씀이시고 또재외교민들 입장에서는 어 한국이 지금 모범사례로 꼽히고 많이 이야기가 나오는데 또 독일에 거주하는 한국민으로서 이렇게 또 질서정연하게 투표를 하는 모습을 네. 보여줌으로써 조금은 자랑스러운 네. 한국의 모습을 보여주고 싶으셨다라는 말씀이신데 네 맞습니다 네 지금 뭐 그러면 어떻게 한국 계획은 어떻게 되시나요? 네 헌법소원 청구를 급하게 접수해야 했기 때문에 하루밖에 시간이 없었는데도 독일
1: 캐나다 교민분들이 27명 소종인단으로 참여해주셨고요 네. 지금도 같이 하고 싶다는 분들이 굉장히 많아요 그래서 막0 0뭐 이렇게 가까이 되는데요 앞으로 좀 그건 지켜봐야 될것 같고요 음, 개인적으로는 지금도 늦지 않았기 때문에 중지 통보를 취소하고 대사관이 일만 좀 하면 불가능한 것이 아니거든요.
0: 네.
1: 그래서 이번에도 송고를 좀할수 있게 됐으면 좋겠고요. 어, 앞으로를 위해서는 어 당연히 거소 투표 같은 것이 되어서 대도시에 살지 않는 외지에 사는 분들도 조금 어 편한 방법으로 투표를 진행할 수 있도록 제도가 개선되었으면 좋겠습니다.
0: 네. 참여하시는 분들이 점점 늘어나고 있고 지금이라도 늦지 않았으니까 중지 통보를 취소하고 선거에 참여를 할수 있도록 해줬으면 좋겠다라는 말씀이셨습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 독일에서 거주 중인 임선아 씨와 이야기 나눴습니다. 자 이야기 계속 이어 나가도록 하겠습니다. 오늘이 만우절이에요. 네, 네 우리가 지금 코로나 19 때문에 좀 정신 없이 살곤 있는데, 뭐좀뭐 네. 뭐 재미있는 농담도 하고 이러는 때잖아요. 사실 만우절이.
3: 네, 그렇죠. 네. 뭐 학교 다닐 때는 밤팻 말을 바꾸거나 아니면 음. 학생들이 따로 밤 별로 따로 네네. 앉아가지고 선생님이 맞아요. 헷갈리게 하고 막 이렇게 했었는데 음. 어, 그런 추억도 있고, 뭐 썸타는 이성한테 뭐 떠보는 거죠. 메신저로. 너 나랑 사귈래? 그래서, 어, 왜 이래? 그러면, 어, 만원절 거짓말이야? 이러고. 음, 다 알아요,
0: 그래도. <웃음>
3: 그런가요? 저는 그 친구들하고 공모하여서,
4: 네. 네 대한참 이제 연애를 하고 싶어 하는 친구, 고등학교 때. 네. 친구에게 이제 문자 메시지를 보냈는데, 어, 발신번호를 이제 1004로 고쳐서 보냈어요. 근데, <웃음> 이거를 고백을 해야 되는데, <웃음> 그 친구가 너무 심하게 빠져있어가지고, 네. 어, 정정을 하지 못하고 한 10일 동안 간 적이 있었어요. 아, 네.
0: 그 이후에 가르쳐 주셨어요? 아,
4: 어, 가르쳐 줬죠. 아, 어, 네.
0: 군요 여기 만우... 못 있을 뻔했어요. <웃음> <웃음> 저는 만오절만 되면 사실은, 그, 어, 죽, 어디, 스스로 목숨을 꼬는. 네. 배우 장고경 씨가 생각이 아, 아, 나서 만우절에 이 소식을 들어서 거짓말이겠거니 음. 했었거든요. 그래서 굉장히 좋아했던 배우인데 안타까운 마음을 아직도 만우절만 되면 생각이 음. 나요. 근데 오늘도 또 이런 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 농담을 하는 게좀 도가 지나친 경우가 있었다는 라 얘기가 있어요.
4: 네, 네. 뭐 일단 뭐 실검에 올랐던 만우절 거짓말 네네. 뉴스가 있었는데 이게 설악산 흔들바위가 추락했다 네, 이런 보도가 있었어요. 아니
0: 그 바위가 흔들거리면서 얼마나 오래 있었는데?
4: 네, <웃음> 근데 이거는 항상 매년 나오는 거예요. <웃음> 아, 예전에도 맞아요, 들어본 맞아요. 것 같은데요? 똑같아요. 그러니까 미국인이 흔들어서 떨어뜨렸다라는 <웃음> <웃음> 똑같은 얘기가 계속 나오고 있는데, 이게 뭐 단골 레퍼토리이기도 네. 하고, 뭐 그리고 뭐 이럴 때마다 뭐 북한에서 뭐 쿠데타가 일어났다라거나, 음, 아, 뭐, 예, 뭐 이런 농담들도 있었죠. 근데 이게 또 심각했던 적도 있었는데, 그 과거에는 빌게이츠가 사망했다라는 보도가 나오면서 음. 뭐 주식시장이 출렁했던 적도, 아. 예, 어머, 실제로. 예, 출렁 예, 그런 가짜뉴스 때문에요. 어, 이런 적도 있었고, 어, 그런데 오늘 같은 경우에는 좀 오늘 알려진 이 최악의 거짓말이 네. 이 가수 겸 배우 김재중 씨가 코로나19에 감염이 됐다라고 거짓말을 어. 했던 것이었어요.
0: 영웅재중?
4: 예. 네. 어, 어. 전그방방신기이방신 네. 네. 그래서 이게 좀 장난이라고 하기엔 좀 경솔했던 아, 거 아니냐. 아, 했네요 예. 비판이 그래. 나오고 있고. 김재중 씨가 반성한다. 뭐 처벌이 이루어지면 달게 받겠다. 네. 이렇게 네. 김재중 반성하는 것도. 네네. 다시도 이제
3: 반성한다고 얘기를 어, 했습니다. 아
0: 그렇구나. 네. 이제 종 아, 씨가 본인이 예, 본인이 얘기한 거예요. <웃음> 에이, 왜 이러세요 진짜 이분이 정말 얼굴도 잘 생겼으면서 그러지 마시지. 네. 아, 얼굴을
3: 많이 보시는군요. 네. <웃음> 네. 아니, 저도 저도 오늘 하나 거짓말 하나 받았는데 네. 뭐라고 돼 있냐면 메신저로 속보 정보 코로나 확산 방지를 위한 모든 회사 셧다운2주 실행 예정. 깜짝 놀랐습니다. 음. 링크가 와서 딱 눌러봤는데 음. 봤더니 어, 뻥 터지는 과자 있, 있지 않습니까? 아. 그 이미지가 뜨더라고요. 음. 뻥이라고.
0: 우리 박정호 기자님 되게 순수하신 분이. 저는 진짜 좋알았어요 그런, <웃음> 그런 걸 믿으셨단 말이에요. 네. 네. 네, 뭐
3: 웃으면 안 되지만 어쨌든 네. 이렇게 지금 특히 이번 만우절은 코로나 19 사태 때문에 제가 가짜 뉴스, 가짜 정보 이걸 많이 생각을 하잖아요. 그래서 만우절이 좀 느낌이 안 사는 음. 그런 만우절이다 생각이 들더라고요. 음. 맞아요. 그런데
0: 네. 네. 그 코로나 19와 사투를 벌인 대구 동산병원 비정규직 의료진이 해고될 위기에 처했다. 이거는 가짜뉴스 아닌 거죠?
3: 네. 네. 가짜뉴스였으면 얼마나 좋았을까 아, 싶었는데 그러게요. 가짜뉴스가 아니었습니다. 최근 대구동산병원이 계약 만료를 통보하는 비정직 직원이 35명이라고 합니다. 네. 이들은 동산병원으로부터 갑작스럽게 계약 만료 통보를 받았다고 라 얘기하고 있는데 문자를 받았대요. 근데 이게 1년 계약 만기가 돌아온 시점에 협의나 구두 설명 없이 해고 음. 통보를 받았다는 주장을 하고 있고요. 네. 그 가운데 21명이. 간접고용 등을 통해 수년간 병원의 근무해온 식당 조리사들이고 나머지는 간호조무사 임상병리사 등으로 알려주고 있습니다 대구동산병원이 감염병 전담병원으로 지정돼서 지금 치료를 많이 하고 있거든요 현재 코로나19 환자 치료 최전선에 있는 이 병원에서 음. 간호조무사 임상병리사 이분들이 힘든 시기에 헤쳐나가고 있는 그런 분들이잖아요 이렇게 어, 통보가 나왔다고 해서 많은 분들이 아쉬워하고 안타까워하고 좀 화를 좀 내고 계시더라고요 음, 대구동산병원은 설명을 이렇게 하고 있어요 코로나19 때문에 병원 사정이 너무 안 좋다 음. 그런 얘기를 좀 하고 있는데 방역 당국하고 대구시는 뭐 정부 차원에서 손실 보전하고 있다라는 또 얘기가 나오고 음. 있거든요. 그래서 어느 정도 보전되고 있고 뭐가 맞는 얘기인지는 좀더 봐야 될 것으로 보입니다.
0: 네, 자 어제 저녁부터 좀이 뉴스가 시끄럽더라고요. 저도 네. 그냥 인터넷 커뮤니티를 돌아다니다가 발견을 해갖고 어 이거 뭐지 하고 음. 봤었는데 채널A 기자가 취재원을 협박해서 지금 논란이 되고 있습니다. 그리고 이거를 mbc 측에서 보도를 했고요. 네,네. 자, 어떻게 된 건가요?
4: 네, 이 채널A의 한 법조 기자가 이 현재 구속상태인 이 신라젠이라는 회사의 대주주에게 어, 자신이 이름만 되면 알수 있는 현직 검사장하고 친분이 있다라면서 음. 어, 가족은 다치지 않게 해줄 테니까 이 유시민 노무현 대단 이사장을 엮을 수 있도록 협조하라. 네, 이렇게 얘기를 한녹취록이 음, 나왔습니다. 어, 엮을 수 있도록 뭐라도 네. 얘기를 하라는 라 아. 거죠 참고로 유시민 이사장이 신라젠이라는 기업 행사에 축사를 한 적이 있었는데 네네. 이 채널A 기자가 제보자에게 어, 유시민은 솔직히 개인적으로 한번 쳤으면 좋겠다 유시민을 치면 검찰이 좋아한다 이렇게 얘기를 하면서 어, 본인이 검찰과 신뢰관계가 형성돼 있고 속칭 윤석열 라인 기사를 많이 썼기 때문에 충분히 검찰과 협의를 할수 있다 어, 당신 가족은 살릴 수 있다라는 식의 어휴,
0: 네, 얘기를 하, 했습니다 그 거의 협박인데요
4: 네. 근데 이제 문제는 이제 기자가 정말 검찰 인사와 교감이 있었던 건지 네네. 아니면은 어 친분을 사칭한 건지 뭐 이게 지금 여부가 주목이 되는데 이 채널A 기자가 이 제보자에게 어 윤석열 검찰총장의 최측근 간부와 통화를 했다라면서 해당 검사장과 대화를 나눈 녹취록을 네, 보여주고 또그 자리에서 또 읽었다라고 합니다. 그래서 뭐 실제로 그 녹취록의 일부 내용을 또 들려주기도 했다라고 음. 하고요. 그래서 이 기자가 녹취한 내용을 보면 해당 검사장이 실제로 검찰 수사에 제보자가 협조할 경우 가족에 대한 수사를 막을 수 있다라거나 수사팀에 제보자의 입장을 전달해주겠다라는 취지의 발언을 한 음. 것으로 지금 알려져 있고 녹취록뿐만 아니라 뭐 일부 내용은 또 직접 녹음된 내용도 있었다고 합니다.
0: 그렇군요. 채널 A 측에서도 입장이 나왔던 걸로 아는데요. 뭐라고 하나요?
4: 네, 뭐 일단 뭐 채널 A 측은 해당 기자가 이 취재원의 부당한 요구를 받아들인 적은 없다. 부당한 요구를 했는데 그걸 받아들인 적은 없다. 그럼 다만 취재원이
0: 부당한 요구를 했다라는 거예요? 네, 그러면은?
4: 어떤 부당한 요구를 했는데 그걸 받아들인 적은 없고 이철 전 대표 쪽에서 했다는 네, 거죠. 네, 그렇습니다. 다만 이취재원에 대응하는 방식에 문제가 있었는지 진상을 조사하고 있다. 라고 밝혔습니다. 그래서 이게 살짝 좀 말이 좀 이상한데 음. 저쪽에서 부당한 요구를 했는데 그러면 뭐안 한다, 뭐 한다, 뭐 이렇게 대답이 나와야 되지 않겠습니까? 근데 네. 저쪽에서 부당한 요구를 했는데 당신 가족은 살려줄게라는 얘기가 앞뒤가 음, 좀안 어,
3: 맞거든요. 채널 A 기자가 먼저 편지를 썼다고 네 MBC 쪽은 전하고 있거든요. 네네. 근데
4: 이 해명이 잘 이해가 안 가네요, 저는. 네 해명이 잘 이해가 안 가고 그리고 이 해당 검사장하고도 뭐 지금 어, MBC가 이제 입장을 취재했는데 를이 사건과 관련해서 언론에 수사
3: 상황을 전달하거나 뭐 녹취록과 같은 대화를 한 사실이 전혀 없다 이렇게 밝혔습니다.
0: 음, 그렇군요.
3: 이거는 만약에 이게 정말 억울하고 사실과 다르다면 검찰 쪽에서 이걸 수사해달라고 고발하면 됩니다. 음. 네. 이 채널A 기자가 사칭을 한 사칭을 그런 셈이 되니까요. 네. 아, 그 그러니까 검찰이 누가
0: 누가 이걸 해준다고 했다 그러고서 그렇죠. 검찰 입장에서는
3: 그런 적이 없다는 입장이니까 사실. 음. 그러면 고발해서 뭐가 진실인지 밝히면 될것 같은데 음. 아직까지는 고발했다는 얘기는 없는 것 같아요. 네. 아직 네. 그런 얘기 들리지 않고 있습니다.
0: 자, 엠범방 이야기를 좀 해보겠습니다. 추미애 법무부 장관이 엠범방 관련해서 강력하게 처벌하겠다라고 밝혔어요.
3: 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 범죄 단체 조직제가 적용될 수 있을 거라고 보는 겁니다.
0: 다 거기에 이제 가담을 해서 보고했던 모 사람들이 같은 조직 범죄를 저지른 네. 거다.
3: 뭐 범죄 단체처럼 네. 행동했다는 건데요. 그렇게 되면. 운영자뿐 아니라 관전자들도 범행에 가담하고 교사하고 방조한 것을 볼수 있기 때문에 적극적으로 공범을 처벌할 수 있다. 이게 추미애 장관의 설명이었습니다.
0: 황교안 대표가 뭐또 말을 좀 실수를 한 것이 아닌가 싶은 그런 얘기를 하는데요, 지금. 네.
3: 아, 이게 거의 뭐 하루에 한 번씩 이런 음. 실수담 이런 게좀 올라오고 있는데요. 오늘 방송기자클럽 초청토론회에서 황 대표가 엠번방 참여 회원으로 추정되는 (26만 명의) 신상을 전부 공개 가능한지 묻는 질문에 엠번방의 네. 대표로 처벌하고 구속했지만 관련된 사람들에 대해서는 개별적인 판단이 필요하다 음. 호기심에 엠번방에 들어왔다가 막상 보니 적절치 않다 싶어서 활동을 그만둔 사람에 대해 신상 공개 등 판단이 다를 수 있다라고 얘기했습니다
0: 돈 내고 호기심에 들어가요 <웃음>
3: 그러니까 당장 뭐 그렇게 비판이 좀 나오고 있는데요 음. 이게 들어가려면 텔레그램을 깔아야 되고요. 말씀하신 것처럼 운영진에게 비트코인 같은 가상화폐를 줘야 됩니다. 그러니까요? 가상화폐를 주려면 은행 가서 여러 가지 복잡한 과정을 거쳐야 돼요. 계좌도
0: 뭐 열어야 될고 그렇습니다.
4: 네, 그러니까 이게 대화방을 찾아야 돼요. 네. 텔레그램 뭐 여러 가지 방이 그렇죠. 다그에 그래 보이는데 그러니까요. 거기서 하나 우연히 잘못 들어간 게 아니라 그 방을 검색을 해서 찾아야 됩니다. 근데그 방이 어떤 목적의 방인지 충분히 인지할 수 있는 상황이었기 때문에 네. 이게 뭐 실수로
3: 들어갔다라는 게잘 납득은 그안 되는 거예요 이른바 와치맨이 그 네. 만들었다는 고단방을 통해서 홍보가 됐다는 거 아닙니까? 음. 그 블로그나 이런 걸 통해서. 그거를 그러니까 보고 눌러서 들어갔기 때문에 네. 호기심에 들어왔다? 그냥 적절치 않다 싶어서 그냥 나갔다? 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 음. 그렇죠. 그런 비판이 계속 나오고 있습니다. 그래서 해명도 나왔습니다. 황기관 대표가 토론회 종료 후 4시, 4시간 만에 입장을 냈는데요. 개별적인 판단이 필요하다고 한 것은 법리적 차원에서 처벌의 양형에는 다나, 다양한 고려가 필요하다는 일반론적인 얘기였다고 해명을 했습니다.
0: 글쎄 뭐. 뭔 얘기인지 잘 모르겠지만 네. 알겠습니다. 어, 상당한 노력이 필요한 걸로 저는 생각을 하고 있었는데 거기에 들어가기 위해서는 네. 네, 다음 얘기 해 보도록 하겠습니다. 아, 주한미군 전체 한국인 근로자 8,600여 명의 절반이죠. 4,000여 명이 무급휴직에 들어갔습니다. 음. 이게 방위분담금 네. 협정이 지금 잘 타결이 안 돼서 이런 일이 있게 된 건데요.
3: 그렇습니다. 그러니까 사실 이게 실제로 일어날 거라고 보는 사람들이 많지 않았던 것 같아요. 음. 근데 정말 4월 1일이 되면서 이게 정말 실제화가 됐는데요. 전국 주한미군 한국인 노동조합은 오늘 경기 평택시 캠프 험프리스 미국 기자 앞에서 기자회견 을 열고 신속한 정상화를 촉구를 했습니다. 그러니까 어제 이분들이 로버트 에이브럼스 주한미군 사령관과 두 시간 동안 면담을 했다고 해요. 그 최선의 노력을 하자라는 얘기를 했었는데 한미휘담의 결렬로 결국 물국 휴직이 됐다. 네. 그러니까 이게 주한미군 사령관이 어떻게 할수 없는 문제다라는 겁니다. 그래서 한미 양국이 빨리! 협상 타결을 지어라. 이렇게 요구하고 있습니다.
0: 뭐 그렇긴 그렇죠. 좀국에사령관이뭘할수 있는 네. 건 아니죠. 지금 뭐 미국 정부 측에서 어떤 그리고 우리 정부가 타결이 돼야 되는 건데 이게 뭐 잠정적으로 타결이 됐다라는 얘기가 들렸다가 또 다시 정부 측에서 음. 진행 중이다라는 네. 약간 입장이 바뀌기도 했어요. 어떻게 된 건가요?
4: 네. 뭐 오늘 아침에 뭐 타결이 임박을 했다라는 네. 내용이었고 그 보도는 그 미국 측에서 5조 원 증액을 요구를 했었는데 상당 부분 음. 네. 좀 내려갔다. 그 네네. 요구 금액이 좀 이렇게 전해져 있었습니다. 그래서 뭐 오늘 중에 이제 그 빠르면 발표가 될 수가 있다라는 보도였는데 뭐 아직 이제 타결됐다라는 소식은 전해지지 않고 있고요. 다만 그 기자들이 물어본 바에 따르면 이 청와대에서는 뭐 진전이 있는 것은 사실이다라는 네. 정도의 입장은 내놨다라고 합니다. 근데 어쨌든 지금 이 무급휴직 사태가 좀 장기화할 경우 당장 우리 국민들 생계가 막막해지는 그런 상황인데 일단 국방부는 뭐 이에 대해서 이제 미군 측에 이 유감스럽게 생각한다라는 좀 입장을 밝혔고 어 그리고 이 피해를 좀 최소화하기 위해서 좀 국회와 좀 긴밀한 협의를 통해 특별법을 제정해서 정부의 예산으로 근로자들의 생활을 지원하는 방안을 추진할 예정이다. 이렇게 설명하기도 했습니다.
0: 네. 자 우리 이제 총선 얘기를 좀 해보면 내일부터 공식 선거운동이 네. 시작이 됩니다. 아 그런데 이 더불어민주당과 더불어 시민당 네. 그리고 미래통합당고 미래한국당 한몸유세를 한다는 얘기가 있어요. 뭐 위성 예. 정당인 건 알고는 있지만. 그렇습니다. <웃음> 이게 선거법 위반 아닌가요, 근데 혹시? 그러니까
3: 우선 선관위가 얘기한 걸 보면 네. 정당 홍보 현수막에 뭐 후보는 더불어민주당, 정당은 더불어시민당, 뭐 이렇게 연대나 지지 사실을 노골적으로 밝히는 건금지했습니다 음. 그럼안 된다는 거예요?
0: 유세 같이 하는 건 괜찮은 거예요?
3: 근데 같이 회의하거나 같이 다니거나 이건 된대요. 음. 뭐야, 저는 잘 이해가 안 되더라고요. <웃음>
4: 이게 선관위가 계속 뭐그 선거법이 통과된 이후부터 네. 이상한 결론을 계속 내고 있는데 예. 이른바 이제 뭐 위성 정당의 등장 같은 것도 이 선관위가 네, 허용을 해줌으로써 지금 이 사단이 좀 일어난 거 아닌가 뭐 이런 비판도 지금 나오고 있죠.
0: 한번도 경험해 보지를 않았으니까 이게 선관위를 예. 약간 좀 이랬다가 저랬다가 여기에 맞췄다가 또 저쪽에 맞추고 이런 거는 알겠는데 뭐가 달라요. 근데 이러면 그러니까
3: 형식만 보는 것 같아요. 내용을 네. 보면은 정말 말이 안 되는 건데 형식 보면 어? 이 정도는 괜찮지 않을까? 이렇게 얘기하는 거죠. 음. 그러니까 오늘도 어뭐 회의하는 모습을 보면 같이 있더라고요. 음. 아
0: 왜요? 같이
3: 같이 회의를 하고 이러더라고요 네, 같은 차를 타도 되는데 그
4: 앞차의 앞에와 뒤에 달려 있는 번호판을 다르게 달렸어요. 다르게 달아도 된다 뭐 그런 거 아닌가?
0: <웃음>
3: 참 이해가 안 되는데 이거는 음. 20대 국회가 열리면은 좀 한번 들여다봐야 될 부분으로 보입니다.
0: 그러니까요. 어떤 부분에서든 좀 개성이 필요한 부분이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네. 어, 마지막으로 황교안 대표가 아침에 현충원에 갔어요? 네. 네. 네.
4: 어, 근데 좀 해프닝이 좀 있었는데.
0: 아니, 오늘 두건 하셨는데, 그러면? 네. 네.
4: 아, 그렇네요. 예. 보통 이제 TV 보시면은 현충탑에 이제 들어갈 때그 국기를 향해서 가슴에 손을 올리고 네네. 이제 들어가는 음, 모습들을 보실 네. 수가 있는데 그때 이제 다른 사람들은 다 이제 가슴에 손을 올리고 올리고 입장을 하려고 하는데 황교안 대표가 갑자기 머리를 숙이는 어, 네, 이게 경, 그 국회에 대한 격례를안 네. 하고 네. 이제 네. 머리를, 머리를 국회에 대한을 목례, 예, 목례로 이렇게 된한 거죠. 아~ 네. 그런데 아, 황교안 대표가 원래 처음에는 잘 제대로 잘했다고 합니다. 근데 옆에 있던 사람이 머리를 숙이니까.
0: 아, 따라서
4: 본인도, 네.
0: 잠시 헷갈리나 네, 잠시 헷갈렸던 거기서.
4: 거 아닌가라는 생각이 좀 들고. 어, 그리고 김종인 위원장 같은 경우에는 참배를 마치고 박명록을 썼는데요. 뭐구9의 일념으로 자유민주국가를 회복하겠습니다라고 쓰고 자신의 직책과 이름을 쓰는데 어 민자가 먼저 나와버렸어요. 민주당이 생각하셨구만. 네. 아, <웃음> 원래 이제 미래통합당 뭐 선대위원장 음. 김종인 이렇게 쓰려고 했는데. 네. 어 미가 아니라 민이 음. 먼저 나와가지고 그걸 와. 다시 급하게 수정을 하고 4년 전에 민주당 비대위 대표를 했던 그렇죠. 그 네. 기업이 있는 네. 거군요. 그렇죠 이 어. 전 여자친구 이름을 써버린 거죠 아,
0: 저 사람이 근데
4: <웃음> 네. 너 어떻게 보면 네. 좀 그런 네. 큰 실수네요. 네,
3: 네. 아,
0: 그건 용서받을 수 없는 실수예요. 전 여자친구 이름을 쓰다니요 현 여자친구 앞에서요. 그러니까요 네. 네. 네.
3: 경험이 있는 것 같아요. 전 기자가 네
0: 만우절이었습니다 <웃음> 네, 아, 네. <웃음> 네, 서울타임즈 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경험이 많으신 정상근 기자, 그리고 <웃음> 오마이뉴스 박진호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: <웃음> 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트.
0: 일구로 인해 의료진들 그리고 공무원들 많이 고생하고 계신데요. 그런데 다들 아시죠? 소방관분들도 최전선에서 국민들 위해 일하고 계십니다. 아 근데 오늘 2020년 4월 1일 소방관분들에게 아주 특별한 날이라고 합니다. 바로 소방공무원이 국가직과 지방직으로 이원화된 지 47년 만에 국가직으로 통합됐기 때문입니다. 자, 국가직으로 일어나 되면서 뭐가 달라지는지 전윤철 익산소방서 80119 안전센터 소방 소방관 연결해서 자세한 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 네. 먼저 축하 말씀드리고요. 우리 소방관님들께서 굉장히 바라던 일이었고 제가 그렇게 알고 있기 때문에 먼저 축하드리고요. 나 아, 소방관으로 활동하신지 얼마나 되셨어요?
2: 아 저는 지금 15년 차 됐고요. 네. 어, 구급대원이고 네. 그다음에 일급 원고조사 자격을 갖고 지금 활동하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 자이 국가직 전환 굉장히 감회가 뭐 새로우실것 같아요. 주변 동료분들도 그렇고 어떤 네. 느낌이 좀 전해주세요. 어
2: 아, 일단은. 바로 몸으로 와는 체감은 없고요. 네. 네, 모두 선배님, 후배님 모두 이제 당기고 좋아하는 분위기고요. 네네. 네. 아 그리고 오늘 아침에 퇴근 전에 이제 근무 교대를 하거든요 음. 그데 이제 선배님들이 국가직으로 퇴직한다고 되게 자랑스러워하시더라고요.
0: 아 그러시군요. 사실 이게 자 네, 자랑스럽고 이렇게 보면 상징적인 네. 의미도 좀 있지만 제가 알기로는 네. 그 지방제기였을 때 여러 가지 어려움이 네. 좀 많았다고 들었어요. 특히 뭐 지방자치단체마다 네. 재정적인 능력이 다르기 때문에 네. 뭐 장비가 부족해도 그거 구하, 제대로 구하지 못하는 경우도 많고 또 이게 뭐 인구 밀도 따라가고도 달라지잖아요. 혼자서 네. 지켜야 되는 경우도 있고 네. 어떤 점이 굉장히 힘들었는지 궁금한데요.
2: 아. 어... 리는 부분은 이제 저희는 이제 소방관은 항상 이제 대부분 응급 상황에서 이제 시민을 구하고 네. 그다음에 화재 구조 구급을 활동을 하고 있잖아요 네. 그래서 이제 시도마다 재정 자립도나 관심이 달리면 거기에 맞춰서 이제 저희가 이제 가지고 있을 수 있는 아니면 현장을 활동할 수 있는 그런 기준이 달라져요 그런데 네. 이제 그런 이제 제도적으로 소방력이라는 장비와 인원을 보유하게 돼 있는데 그런 부분이 제대로 이제 채워지지 않아서 힘는 부분이 가끔 있었습니다.
0: 뭐, 어, 그렇군요. 예를 들면 어떤 게, 어떤 장비가 없고 막 이런가요?
2: 음 장비가, 아니, 장비보다는 대부분 이제 인원 부분에서 많거든요. 음. 불을 끄는 소방차에는 네명이 타고, 네. 환자를 이송하는 구급차에는 세명이 타야 되는데, 그런 이제 여건이 제대로 인원이 채워지지 않아서 그렇지 못할 경우가 있죠.
0: 아 그렇군요. 소방차에 네 명, 구급차에는 3 명은 타야 되는데 그리고 또 지키고 네. 있어야 될거 아니에요. 또 예, 그렇죠. 네, 그 인원이 좀 제대로 채워지지 않는 경우가 많았다라는 말씀을 하셨는데 예, 네. 네. 네, 그러면은 이게 국가직으로 전환이 되면은 뭐좀 어떻게 그러면 이런 부분도 다뭐 수정이 가능한 건가요?
2: 예, 네, 가장게 달라지고요. 네. 가장 먼저 달라지는 것은 저희가 듣기로는 뭐 일단 신분증이 아, 어, 이제, 이명권자가 이제, 예전에는 시도지사에서이 소방청으로 바뀌는 걸로 이제, 그걸 먼저 들었고요. 네. 그 다음에 뭐, 대형 산불이나, 이 그런 거에 따라서 예산 부족, 인원을 적게 보낼 수 있게, 어, 이번 대구 경우에는 그런 게 없었는데, 시도 여건에 따라서 인원을 좀더 보내야 되는데, 보내지 못할 때 그런 것들이 음. 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 좀더 안정적인 운영이 가능해질 것이다라는 말씀이시죠요 예, 맞습니다. 어, 그러면은 국민들한테도 뭐 지역별로 차이가 좀 없는 뭐 소방 서비스를 받을 수 있는 그런 기회도 되겠어요?
2: 예, 그런 그런 그런, 그런 것들이 되고요. 그다음에 그런 것들이 이제 저희 이제 얘기 얘기로는 이 안전 연대가 형성이 돼서 세계를 만들어주는 여, 여건이죠.
0: 안전 연대.
2: 네. 왜냐하면 시도가 예전에는 시도별로 따로따로 따로 약간 갔다면은. 앞으로는 소방청을 중심으로 일원화돼서 일사불란하게 움직일 수 있는 그런 여건입니다. 음,
0: 그렇군요. 중앙에서부터 이렇게 관리가 되기 때문에 좀일사불란하게 움직일 수가 있다. 그런 말씀이신데요. 네. 어, 네. 그런 이야기도 있어요. 월급이 올라가는 거 아니냐. <웃음>
2: 월급은, 월급은 그대로입니다.
0: 아, 월급은 그대로예요? 예,
2: 월급은 공본 보수 규정에 의해서 그대로 받고 있습니다.
0: 아, 국가직으로 전환이 아. 된다고 해서, 뭐, 월급이 예. 올라간 건, 뭐, 조금 더 드려도 전 상관이 없는데, <웃음> 워낙 고생들을 하시니까. 네, 예. 예, 그걸 또 궁금해 하시는 분들도 계시길래 여쭤봤습니다. 아, 최근에 대구 지원 다녀오셨잖아요. 예, 네. 네. 되게 지원을 해서 가신 거잖아요. 어떻게, 예. 네. 집에서는 만류안 했어요?
2: 그래서 심하게 반대를 했고요. 네. 지원을 했습니다. 그 저는 현장에서 환자를 보는 대원이다 보니까 이 구급대원들은 DNA가 그런 DNA 같거든요. 누구나 음. 같은 마음을 가지고 있어요. 그래서 지원하게 됐고 집에서는 부모님, 아내, 뭐 여동생 모두 다 반대를 했습니다.
0: 그렇죠. 아무래도 환자분들 이송하는 그런 역할 많이 하셨을 거 아니에요. 예. 음, 그렇군요. 대구 분위기는 어땠어요? 어.
2: 대구 분위기는 일단은 코로나가 이제 많이, 대구가 이제 많이 이제 심해서 도심 자체는 크게 그런 건 없었는데 일단 뭐 통행량, 인구가 조금씩 인구 통행량이나 아니면 자동차 통행량도 적었고요. 분위기가 약간 침체됐다고 그런 음. 분위기였습니다.
0: 그렇군요. 이게 또 이제 단순 환자 이송이 아니고 아무래도 코로나이고 감염 환자분들을 이송하니까 조금 뭐랄까요 평소에 소방관들을 바라보던 시각하고는 달랐을 것도 같다라는 생각도 들거든요. 좀더 예민해지지 시 않았을까?
2: 어 맞습니다. 그래서 저희가 만약에 출동을 나가서 네. 환자를 모시러 병, 이렇게 집 앞으로 가거든요. 네네. 아파트 같은 경우는 이제 구급차가 서 있어요. 환자분을 모시려고. 응. 음. 주민들이 약간 부채하는 시선으로 나와서 뭐 우리 아파트에 확진자가 있느냐고 물어보는 경우도 있고 그다음에 그 코로나 19에 감염되신 분들은 고개를 숙여서 차에 조용히 타시더라고요.
0: 어, 고개를 숙이고 탄다.
2: 예, 네, 약간은 그런 그런 것들이 좀 눈에 보였습니다.
0: 아, 어, 좀 마음이 안 좋으셨겠어요.
2: 예, 네, 마음이 많이 안 좋았어, 무거웠습니다. 음.
0: 네, 사실, 이제 그분들 잘못이다라고 말할 수는 없잖아요. 그분들도 어딘가에서 이렇게 감염이 된 거고, 그래서, 어, 그래서 고개를 숙이고 타는 모습, 그리고 또 주민들도 조금 예전과는 달리, 평소와는 달리, 좀더 예민한 모습을 보였다. 그래서 좀 마음이 안 좋다라는 말씀을 하셨군요. 네. 네. 아, 지금 이제 국가직으로 전환된 첫날이에요, 오늘이. 네. 네. 앞으로 바라는 게 있으면은 또한 말씀 해주시고, 또 각오도 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 어, 일단 각오는 항상 후반 각오로 항상 최선을 다하겠다고 말씀드리고 싶고요. 네. 그다에 이제 앞으로 바라는 점은 지금이 모두가 어려, 어려운 시절이자 그런 상황이잖아요. 네. 그래서 이런 재난을 빨리 이겨내고, 그 다음에 재난 없는 청정한 나라가 됐으면 좋겠습니다. 이게 제 바람입니다.
0: 아, 그렇군요. 아 굉장히 뭐, 글쎄, 덤덤하다, 뭐, 잘 이렇게 체감이 안 된다라고 말씀을 하셨지만, 또 목소리를 들으니까 이제 조금 더 다짐도, 뭐, 다지시는 것 같고, 각오도 다지시는 것 같고, 여러 가지로 좀, 어, 기, 기분 좋으신 게 느껴집니다. 아 아까 구급대원들은 모두 비슷한 DNA를 갖고 있다라는 말씀을 네. 하셨어요. 그래서 그 부분에 제가 네. 이렇게 뭉클했는데 <웃음> 앞으로도 네, 우리 국민들 안전 네. 부탁드리고요. 네 국가직으로 네. 전환된 거 다시 한번 축하드립니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다.
2: 예 네, 감사합니다.
0: 네 지금까지 전윤철 익산 소방서 8봉119 안전센터 소방장과 이야기 나눴습니다. 네. 잠시 후 3부에서는 수도권 최대 격전지 중한 곳이죠. 서울 영등포 의에 출마를 한 김민석 더불어민주당 후보 그리고 박용찬 미래통합당 후보와 함께 차례대로 만나보도록 하겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지의 픽으로 돌아오겠습니다.